0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del Catecismo de Nuestra Madre Iglesia, que estamos realizando dentro de la tercera parte del Catecismo en la que nos encontramos. Este es el segundo programa que destinamos a comentar este artículo sobre la moralidad de las pasiones. Habíamos comentado en el anterior los tres primeros puntos y ahora continuamos desde el 1765. Dice aquí, eh, las pasiones son numerosas. La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que pueden sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Bueno, eh, recordamos primero, como en los puntos anteriores se nos había indicado que las pasiones eran definidas como componentes del psiquismo humano que integran, decía allí, la vida sensible y la vida del espíritu. Las pasiones están como integrando, uniendo la voluntad y la razón pues con, con el mundo instintivo del hombre. En el hombre decíamos que no hay una, una raya que divida así, digamos, milimétricamente... ¿Qué funciones pertenecen al alma y, y qué funciones son más pertenecientes al, a, a lo, al aspecto biológico del hombre? No, no es que exista una línea divisoria, sino que están entremezclados, ¿no? están integrados mutuamente, cuerpo y alma, y las pasiones forman parte de, de, ese, de esa conjunción. Las pasiones brotan también del aspecto instintivo, sensitivo del hombre, pero al mismo, también, al mismo tiempo también están integradas eh, pues en la voluntad y en la razón. Es como la conjunción, no como el cuerpo de la mariposa que une las dos, las dos alas. ¿no? Bien, bueno, pues después de esa primera presentación en la que se habla de qué son las pasiones, yo ayer eché mano, eche mano de ese ejemplo y como ya dije ayer, los ejemplos, ejemplos son. Eh, que los coja, quien la ayude. ¿no? El ejemplo que utilicé fue el de que eh, pues en, un, en un carro que es tirado por unos caballos, esos caballos son imagen de las pasiones que tiran con fuerza ¿no? de nosotros. Ahora, esos caballos tienen que ser dirigidos y, y las, riendas, las riendas están conducidas... Por lo que llamaríamos más la voluntad y la razón que dirige las pasiones. Y las pasiones en sí no son ni buenas ni malas. Lo importante es ver que, que estén bien dirigidas o mal dirigidas. ¿no? Bien, bueno, pues después de esto, aquí lo que se nos recuerda es que la más fundamental de todas las pasiones, la que es determinante de todas las demás, la que está en el fondo de todas las demás pasiones, es el amor Entendido como la atracción que el bien, de que cualquier bien despierta en nosotros. Esa atracción. El amor causa el deseo del bien ausente. Yo quisiera tener ese bien que no tengo, ¿no? Tengo la esperanza de obtenerlo. Y cuando lo tengo, pues eso me da un gozo y un placer. Bueno. Aquí estamos hablando de amor en un sentido natural no en un sentido sobrenatural, porque estamos hablando de pasiones. ¿eh? Pasiones en el sentido natural de la palabra. Acordaros de cómo el Papa, en su primera encíclica, Dios es amor, él habló y bueno, pues hizo allí una catequesis para distinguir entre lo que es el amor de atracción, que también se le llama el amor de eros, amor de atracción, el amor de, del amor de donación. Ya de eso ya lo vemos nosotros, que hay un amor... Eh, incluso esponsalmente hablando de atracción y otro de donación. Eso que se, se ve muy claramente pues en el sentido de, de la atracción entre el hombre y la mujer, apliquémoslo no, no a la relación hombre y mujer, sino a la relación nuestra con el resto de la creación. Y es verdad que a veces amamos en el sentido de que nos sentimos atraídos por un bien y otras veces hay un tipo de amor que es distinto, que es de un amor de, de donación, de donación que incluso puede suponer el vencimiento de uno mismo para darse. Bueno, aquí nos referimos al primer aspecto, al amor como atracción, como atracción natural. Ojo que ya comenté en el programa de ayer que podemos nosotros, un poco por defecto, un poco por deformación, podemos tender a juzgar siempre como malo pues lo que es el amor, de, el amor de atracción, como si eso fuese egoísmo, ¿no? como fuese, si fuese egoísmo, ¿no? Y es cierto que esa pasión del amor natural entendido como la atracción por el bien que no tengo, me atrae las cosas que no tengo, ¿no? O sea, y deseo por muchas veces está mezclado con el, con el egoísmo. Eso que vemos en el niño, ¿no? Esto para mí, esto es mío, y, y, y enseguida vemos esa tendencia, ¿no? Pero fijaros, no, no designemos como, como malas a las pasiones en sí mismas. Porque nosotros en el fondo lo que estamos viendo como malo es una pasión mal conducida. ¿Qué egoísta es este? Todo lo quiere para él. Claro, eso es una pasión... Es el amor de la, la atracción que las cosas causan en nosotros, pero que pues una pasión natural, que es ese amor de atracción, pero no convenientemente conducido, no bien encauzado, y entonces pues a uno, claro, le, le hace un egoísta. Porque son los caballos los que están no solo tirando del carro, ¿no? como decíamos ayer, no solo tirando, sino que ellos están conduciendo la voluntad por donde quieren. ¿eh? Y no son no son las riendas las que llevan a los caballos sino los caballos van van por nada de la gana bien entonces pero no confundamos pasión con, con egoísmo porque es que si no existiese pasión si no existiese esa atracción natural por el bien es que no nos moveríamos seríamos unos parados y de hecho existen personas no existen personas que que les falta pasión y entonces son unos parados eh, que nada les motiva, que, que, que están apalancadas, como se dice, ¿no? que, y les falta, eh, bueno, pues tienen una carencia, ¿no? una carencia de, de, esa, de ese amor de atracción, o sencillamente están mal conducidos por otro tipo de amor de, de, amor de atracción, ¿no? o sea, pues, pues digamos mal conducido, que les ha derivado de una pereza crónica u otras, otras situaciones. ¿no? Bien, pero no confundamos pasión, ...con tendencia eh, pecaminosa. Si bien es cierto que nosotros eh, las pasiones, ese, ese amor, amor natural de atracción... ...las pasiones no las conocemos en un estado químicamente puro, no. Las pasiones nosotros, cuando las vemos, ya las solemos ver mezcladas con sus tendencias eh, pecaminosas. Eso... Claro, una cosa es hacer un, un razonamiento distinguiendo lo que es la pasión natural de lo que es las desviaciones de la pasión, ¿eh? mezcladas con el egoísmo, etc. Eso eh, hacemos una distinción mm, de razón, ¿no? Pero es verdad que en la práctica en la práctica, eso suele estar mezclado. ¿eh? Suele estar mezclado. Y entonces, generalmente, pues, siguiendo con el ejemplo ese de los caballos, generalmente esos caballos suelen estar un poco viciados. Y no se dejan fácilmente conducir por esas riendas que les llevan, ¿no? Sino que más bien tienen sus vicios y cada uno pues tira por un lado por otro ya indebidamente, en vez, de, en vez de dejarse dócilmente conducir. Bueno, pues eso también hay que contar con eso. Que las pasiones son buenas, pero que en el estado en el que vivimos, también tocados por el pecado original, ¿no? Y, y por la historia personal de nuestros pecados, pues bueno, pues las pasiones también hay que mortificarlas eh, pues para que estén bien dirigidas y sean una fuerza pues una fuerza de entrega del hombre. ¿no? Pero bueno, pues sí, por ejemplo, me estoy acordando de cómo San Juan de la Cruz, claro que él, él está hablando pues ya en un contexto de consejo espiritual y, y está hablando de las pasiones desde el punto de vista ya de tal, del hombre real que está tocado por el pecado y que tiene que llevar un camino de purificación, ¿no? O sea, Juan de la Cruz es un autor, pues que especialmente él va describiendo los procesos de purificación que lleva el alma hasta el encuentro con Dios. Y él hablaba de cuatro pasiones naturales. El gozo, la tristeza, el temor y la esperanza. ¿Mm? Estas cuatro, cuatro pasiones, ¿no? Pues, por ejemplo, en eh, un caso así concreto uno dice, vamos a ver, ¿es buena o es mala estas cuatro pasiones? No, las cuatro pasiones son buenas. Otra cosa es, vamos a ver cómo las conducimos, ¿no? Y, uno, y esto lo ve con claridad. Eh, repito que son cuatro. Según esa descripción de San Juan de la Cruz, que detrás de estas cuatro está ese amor de atracción que yo he dicho antes. O sea, que he dicho antes, ¿no? Que el catecismo describe aquí. O sea, la pasión fundamental que mueve todas las demás es el amor de atracción por el bien poseído. Entonces, en estas cuatro pasiones naturales que describe San Juan de la Cruz, detrás de ellas está ese amor de atracción. Fijaros, eh, repito que son gozo, tristeza, temor y esperanza. Entonces, uno, el gozo es bueno o es malo. El gozo es bueno. Es más, el placer, ¿eh? el placer es bueno. Más aún, dice santo Tomás de Aquino, que un cristiano, un cristiano, alguien que vive la vida y vive su relación con los demás y con el orden creado y consigo mismo, lo vive conforme al plan de Dios, tiene más capacidad de gozo y de placer que el que, que, el que se ha desviado del camino de Dios. O sea, el placer no es eh, el fruto, no, es, no, no lo da el pecado. Nosotros, nosotros nos hemos pensado que el placer es cosa del pecado, ¿no? Uno peca por placer, no, no. Como decía un autor, el placer es eso que el diablo tiene que conceder para que nosotros piquemos y caigamos en la tentación. Pero al diablo lo que le, lo que le gustaría, lo que sería propio de él, es que pequemos sin ningún tipo de placer, que pequemos sencillamente y quedemos amargados en ello mismo, ¿no? Pero, como decía Luis pues, en, una, en una de sus obras, Carlos Luis, una, una obra maravillosa, decía él que el placer es de Dios, no, no es del pecado, no es, de, no es del diablo. El placer es eso, que Satanás no tiene más remedio que, que consentir para que nosotros, engañados por ello, que es de Dios, eh, nos desviemos de la finalidad con la que Dios nos ha, no, no, nos ha creado, ¿no? O sea, que el placer y el gozo es de Dios, no es del pecado. Y como he dicho antes, y basándome y apoyándome en la suma teológica, aquel que obra conforme a Dios tiene más gozo en la vida, tiene más placer en la vida. El disfrute, el gozo, el placer es un don de Dios. Bueno, entonces, claro, la, la cuestión está en qué me gozo yo. <coughs> Dice San Juan de la Cruz, ¿no? ¿en qué me gozo yo? ¿En qué tengo placer? En lo que es conforme eh, al orden querido por Dios, en lo que es conforme a su voluntad o lo que es contrario a ello. La segunda pasión que dice San Juan de la Cruz, la tristeza. La tristeza en sí, pues es también una pasión buena, porque claro, uno, mmm, lo, lo lógico es que tenga tristeza, pues por no tener el bien... Eh, el bien que necesita, el bien deseado, ¿no? Pues la tristeza es buena, porque es que de lo contrario, si uno no, no tiene capacidad de tristeza por no ir por el buen camino, pues que sería tonto. Claro, es que sería tonto, o sea, necesita gozarse de lo que es bueno y entristecerse de lo que es malo. Ahora, lo malo es cuando nosotros la tristeza, pues la ligamos pues eh, está tocada pues, por nuestro pecado personal y, por ejemplo, pues tenemos tristeza no por no seguir el camino de Dios, ¿no? que es por lo que deberíamos de tener tristeza, sino que igual tenemos tristeza pues, porque no he quedado bien delante de los demás, he hecho el ridículo, no sé qué, he quedado mal, entonces mi, mi imagen no sé qué, mi imagen no sé cuántos, y es, una, y es una pasión que en sí era buena, tener tristeza por lo que hay que tenerla, pero tú has de alguna manera, desviado, ¿no?, esa, esa pasión natural poniéndola al servicio de un pecado personal de vanidad, ¿no?, que es un poco triste porque esto he es ridículo lo que fuere. El temor, el temor, otra pasión natural, también derivada un poco de ese amor de atracción que decía yo. El temor es bueno, es necesario tener temor. De lo contrario, uno sería, sería un imprudente, sería un imprudente en la vida, ¿no? Tiene que saber eh, también comeder las cosas y tener temor hacia todo aquello que en el fondo, como dice San Juan de la Cruz, el auténtico temor es el temor de Dios. El auténtico temor es el de apartarse de Dios, el de no ser fiel a su camino, el de dejarnos de su mano y caminar eh, de espaldas a Dios. Ese es el es mayor temor. ¿no? Pues, sin embargo, esa pasión del temor, que es buena, pues, pues está mal conducida cuando uno pues, tiene temor no por no seguir lo que camino fielmente, el camino de Dios y su voluntad, ¿no? sino cuando uno tiene temor pues, a otras cosas que no debiera tener, temer. ¿no? Pues, temor a quedarse solo, temor a que a que no voy a ser aceptado por los demás, ¿no? temor a que si soy fiel pues voy a tener que asumir la cruz, y la cruz a nadie le apetece, temor a la cruz, temor a sus exigencias. Bueno. Y la cuarta pasión natural es la esperanza, ¿eh? entendida aquí no como virtud teologal, ¿eh? que son fe, esperanza y caridad, no, sino San Juan de la Cruz habla de ello como pasión natural, gozo, tristeza, temor y esperanza. Bueno, pues la, la esperanza es también una, una, una pasión natural, que está muy ligada también a ese amor de atracción que habla en este punto el catecismo. Es que si no tenemos esperanzas, porque como decía yo antes, es que estamos, somos un vegetal. Un hombre necesita vivir de, de esperanza. Está lleno de metas en el día a día. Una persona que no tiene metas, pues es que, es que no se mueve. No, no, no es efectiva, no, no, no se entrega a la vida. Es totalmente pasiva, ¿no? La, 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 esperanza, la, la esperanza, en este sentido natural de la palabra no teologal, es, es una pasión natural del hombre, que nos mueve. Y que es buena, ¿no? Ahora, claro, la, la clave está en cómo conducimos esta pasión natural. Dice San Juan de la Cruz, ¿cuáles son mis esperanzas? Vamos a ver. Pues, lógicamente, esta, esta pasión natural hay que ponerla al servicio de lo que es la virtud teologal, ¿no?, de esperar en Dios y esperar lo que Dios quiera de nosotros. De lo contrario, si esta pasión natural no se pone al servicio de, lo que, de esperar lo que Dios quiera, pues vamos a estar continuamente esperando mal. Esperando lo que no nos conviene, esperando quizás lo que Dios no quiere darnos y amargándonos en la vida y pegando coces, coces contra el aguijón y pegándonos muchos cabezazos contra, contra una, una pared, pues porque esperamos mal y esperamos lo que no nos conviene. O sea que, insisto, ¿no?, en, en que este punto 1765 habla de que las pasiones son numerosas, como estas cuatro que yo he expresado siguiendo la la escuela de San Juan de la Cruz, cada autor tiene su, su forma de expresión, por eso aquí el catecismo no entra tanto en descripciones, porque, claro, el catecismo no está es propio de un catecismo, el no entrar en descripciones propias de autores, de un autor o de otro, sino describir únicamente lo que es la doctrina pues dirigida a todo el mundo. ¿no? Lo que viene a decir que la pasión fundamental es el amor de atracción, pero claro, ese amor de atracción se, se da... O se expresa en pasiones como estas que San Juan de la Cruz dice, el gozo, la tristeza, el temor, la esperanza. Pero esta es la clave, ¿no? la clave de que seamos capaces de, de integrar, esa yo creo que es la, es la palabra clave, integrar. ¿Sí? Integrar estas, estas pasiones naturales, que son buenas, que tiran de nosotros, no integrarlas al servicio de ese plan de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y que tiene que ser conducido ¿no? a través de nuestra voluntad y de nuestra razón. Tenemos un momento de reflexión y enseguida continuamos. Continuamos la, la explicación del punto 1765, eh, me permito subrayar cómo en la segunda parte de este, de este número hay algunas expresiones que nos pueden llamar la atención, ¿eh? como que igual que esta pasión natural del amor de atracción pues hacia el bien, ¿no? hacia los bienes de esta vida, pues causa cuando aprendemos esos bienes, causa el placer y el gozo, dice también que la aprensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que pueden sobrevivir. Este movimiento culmina en la tristeza a o a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Es decir, que también es bueno, es fruto, es bueno el que alguien sienta la aversión hacia el mal. O sea, sentir la aversión hacia el mal forma parte también de una, de una pasión natural, que es bueno cultivarla. Ya sabemos que luego habrá que matizar eso, porque si uno no conduce eso bien, pues eh, puede ocurrir que eso se convierta en odio hacia las personas. Y, ojo, eso es distinto. Lo que decía eh, San Agustín, odia al delito y ama al delincuente. No es fácil, ¿verdad?, hacer esa distinción, pero sin embargo es muy importante. O sea, uno tiene que tener también una especie de aversión, aversión hacia el mal que el mal a nosotros, nos, no, no nos, en vez de resultarnos atrayente, que sintamos una repulsión hacia el mal. Lo malo es cuando resulta que el mal nos resulta atrayente y el bien, en vez de atraernos, nos resulta insulso. Mal asunto es ese. Tenemos las pasiones entonces enfermas. Porque, ojo, eso a veces ocurre, ¿eh? que tenemos una especie de un problema de paladar, ¿eh? de paladar fruto de todo, de todo el desorden de nuestra vida, a veces ocurre que el bien nos resulta aburrido, insulso, y, y resulta que el mal nos resulta atrayente. Eso es un problema de que hemos permitido que las pasiones vayan enfermando por no estar bien conducidas. Es bueno que una persona eh, sienta aversión hacia lo malo. Es bueno, porque así también sabrá decir que no. Y sabrá dar un corte cuando hay que darlo. ¿Eh? Tendrá ahí una tendencia contraria contraria al mal, eh, que, que sepa frenar, etcétera, etcétera. ¿Eh? De lo contrario, muchas veces nos ocurre en nuestra vida moral, que no sabemos, eh, no sabemos cortar ciertas cosas, que la voluntad ve y la razón ve que son malas, pero que sin embargo nos sentimos pues, arrastrados, arrastrados, y nos falta esa. ...esa pasión natural, ¿no? bien conducida... ...de no únicamente ser atraídos por el bien... ...sino decir, esto es, esto es malo y, y aquí lo que, lo, que, lo que también brota de mí... ...es una, ten, una, una tendencia, una facilidad, ¿no? por esa pasión natural... ...a pegar un corte a aquello que es contrario al bien de la persona. Pero hay muchas personas que tienen una gran tendencia... a ...dejarse arrastrar y arrastrar y en el fondo saben que, saben que, no, que no, no es bueno... ...que no va por el buen camino, pero... No saben decir que no, no saben decir que no, y les falta esa pasión, pasión natural de amor al bien y aversión al mal y saber pegar un corte. ¿Mm? Repito, pues, que las pasiones son buenas. ¿no? Ahora, como he dicho antes, las pasiones nosotros no las encontramos químicamente puras y por eso autores como San Juan de la Cruz y en el fondo pues todos, todas las escuelas de espiritualidad se han entregado... Y, se han, ...y han hecho un gran esfuerzo en, en expresar cómo hay que purificar las pasiones. Por eso, eh, continúo con el, con el ejemplo concreto de San Juan de la Cruz, él, después de haber hablado de las, de las cuatro pasiones naturales, del gozo, la tristeza, el temor y la esperanza, dice, ¿no? para, para purificarlas, dice, hay que procurar inclinarse, estoy leyendo literalmente a San Juan de la Cruz, hay que procurar inclinarse, no a lo más fácil sino la más dificultoso, no a lo más sabroso, sino la más desabrido, no a lo más gustoso, sino a lo que no da gusto, no inclinarse a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino a lo que es desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a lo que es no querer nada. Bueno, estas expresiones de San Juan de la Cruz, que pueden parecer un poco masoquistas, pues un poco masoquistas, ¿no?, de, de estar como negándonos a nosotros mismos todas las tendencias esas que, que tienen tiene eh, nuestras tendencias pasionales, que es buscar, pues, eh, lo, 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 lo gustoso, lo que me apetece, lo que me resulta más sabroso, eh, etcétera, etcétera. Y él dice, ojo, no busques, no te inclines fácilmente a eso, sino eh, procura también eh, compensar la balanza, ...y tú tender a lo contrario. Algo parecido dice también Jesús en el Evangelio, ¿no? Tú cuando vayas a un lugar eh, y seas invitado a un banquete... ...no te pongas en primer lugar, vete al último. Es decir, vamos a ver, el, como las pasiones de hecho nosotros... ...no las encontramos, como he dicho, en ese estado puro... ...sino que ya las encontramos un poco viciadas... ...un poco bastante, diría alguno... ¿eh? poco bastante viciadas, ya encontramos que los caballos no tiran rectos, sino que tiran para derecha e izquierda, están muy maleados. Tú tienes, para que tire, para que las pasiones sean rectas, tienes que acostumbrarlas a tirar por el lado contrario de lo que es siempre la mera apetencia, para que entonces estén bien educadas, para que no sea siempre mezclar la pasión natural de la tendencia pecaminosa. Es como, permitidme que siga con este ejemplo, ¿no? Y que le ayude el que, el que le sirva, ¿no? Y que, que se sirva de él el que, el que le ayude, quiero decir. Y que, no, pues que busque otro ejemplo. Pero si los caballos están viciados y tiran siempre para la izquierda, tú tendrás que hacer un esfuerzo de que con las riendas marcarles hacia la derecha, porque ellos ya siempre tienden hacia la izquierda. Y si, si, si tiene la tendencia contraria de tirar siempre para la derecha, tú tendrás que hacer un esfuerzo de conducirlos tirando hacia la izquierda. Es decir, que aquí no, no sirve eso de déjate llevar, déjate arrastrar. Hay que ser espontáneos. ¿eh? Se dice eso, ¿no? Así en las pedagogías pues, eh, irreales, supuestamente liberales, ¿eh? irreales. ¿no? Hay que tener una pedagogía espontánea en la que, pues, que uno se deje llevar ¿no? por, su, por sus tendencias naturales. Deja, deja que, que uno exprese lo que lleva dentro. Sí, sí, ya sé yo lo que lleva dentro, lo que llevamos todos dentro. Eso, eso es falso. Tú dile a un niño, dile a un niño, o sea, edúcale bajo, bajo ese principio. Tú déjale al niño que él sea espontáneo, que, pues ya se lo, sabemos lo que va a salir. Pues unas pasiones, pero, pero conducidas pues hacia, hacia la tendencia pecaminosa, egoísta. Porque es así. ¿eh? Si dice el refrán la cabra, tira al monte, pues hay que decir que nosotros tendemos por influjo del pecado original y nuestros pecados personales, pues tendemos al egoísmo. Luego lo que dice San Juan de la Cruz, eh, vuelvo a leer aquí en una frase, pues hay que procurar inclinarse no a lo fácil, sino a lo dificultoso, no a lo sabroso, sino a lo desabrido, no a lo gustoso, sino a lo que no da gusto, eh, no al descanso, sino a lo más trabajoso. Bien, eh, igual es de una manera muy enfática que, que puede uno dice, joba, es que eso literalmente literalmente parece que, que, que uno pues está machacado. Bueno, eh, vamos a ver, aquí lo importante, lo importante de estas frases de San Juan de la Cruz es entender que tenemos que. Eh, ...educar... ...a las pasiones... ...educarlas... ...porque nosotros las, las encontramos ya... ...un tanto desequilibradas... ...y lógicamente la manera... ...de educarlas... ...es lo que dice también San Ignacio de Loyola... ...el ayer contra... ...si tú no te haces contra a ti mismo... Si tú no te llevas la contraria a ti mismo, en esas tendencias pasionales que tienes, posiblemente va a ocurrir que las pasiones te, conduzan, te conduzcan a donde no debieran conducirte. Porque más que conducirte, tú eres arrastrado. No llevas tú las riendas. Por eso, ¿no? los autores espirituales, pues como San Ignacio de Loyola dice en lo del ayer contra, lleva la contraria. Eh, ...aprende a decirte que no a ti mismo, o San Juan de la Cruz insiste en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí, como vemos, eh, se está, eh, en este punto 1765, haciendo una visión, yo diría, eh, global, eh, madura... Eh, ...madura de lo que es la comprensión plena de las pasiones, pero también entendiendo que, que todo lo natural debe de ser también eh, conducido, finalizado, en la vocación sobrenatural a la que estamos llamados, ¿no? en ese camino de purificación en el que todos tenemos que recorrer pues, los, caminos, los, los pasos necesarios pues, para hasta llevar a la plenitud a la que Dios quiere llevarnos, ¿no? que no es otra que la santidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en el, este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando los puntos del Catecismo referente a la moralidad de las pasiones. Ahora pasamos al punto 1766 y dice así Amar es desear el bien a alguien. Las demás afecciones tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. bueno. Básicamente lo que este punto dice ya lo hemos ido afirmando, pero destaco dos cosas aquí fundamentales. Aquí está lleno esto de citas de santo Tomás de Aquino y de san Agustín. ¿eh? Prácticamente todo lo que he leído son citas textuales de santo Tomás y de san Agustín que recoge el catecismo. ...en este punto 1766. Pero lo que viene a decir es que todas las demás afecciones... ...todas las demás pasiones naturales... ...tienen su fuerza en este movimiento original del corazón... ...de buscar el bien. De buscar el bien. Lo cual, al final, claro, la clave está... ...la pregunta clave es, ¿yo esto qué hago? ¿Lo hago movido por una búsqueda del bien?... En esto que busco, busco el bien. Claro, es verdad que hay un montón un montón de obras que son casi espontáneas en las que buscamos el bien, pero lo hacemos de una manera inconsciente. Por ejemplo, no está una ama, una ama de casa preparando la comida y, claro, no se pone cada, vez que pone cada vez que se pone a preparar la comida no se pone a hacerse preguntas. A ver, ¿esto que voy a hacer ahora mismo, esto lo hago buscando el bien? Hombre, pues no. Muchísimas cosas las hacemos espontá casi espontáneamente sin cuestionarlas, sin racionalizarlas, pero de hecho, de hecho estamos moviéndonos buscando el bien. Ahora, eh, bueno será también, es necesario, que el hombre también busque momentos en su vida en los que también haga un alto en el camino y se cuestione ciertas cosas, ¿no? y tenga ese cuestionamiento de si soy movido por el bien, Fijaros cómo pues en la tradición de nuestra madre iglesia se nos habló de, del examen de conciencia, de tener el momento en el que el hombre se detiene y se cuestiona. La escuela ignaciana incluso habla de, de distintos exámenes a lo largo del día. A nosotros todo eso en este, en este ritmo de vida que llevamos, pues no vamos, lo hemos simplificado todo tremendamente. ¿no? Pero, pero es cierto eh, que, aunque de continuo, de una manera inconsciente estamos buscando el bien hay que hacerse esa pregunta ¿eh? en momentos determinados ¿a mí me mueve el bien en esto que estoy haciendo? ¿o me mueve la búsqueda del bien? ¿o me mueve otra cosa? y claro, al final San Agustín dicta lo siguiente no las pasiones son malas si el amor es malo y buenas si es bueno la clave está en qué es detrás de qué voy detrás de qué voy esta fuerza interior que me, que me impulsa una cosa, ¿detrás de qué se arrastra? Fíjate que, por ejemplo, una es increíble la fuerza que desarrolla una madre eh, por atender a su hijo. Fíjate qué pasión eh, saca de sí misma, ¿no? Para ir. Ahora, fíjate también qué pasión saca pues, un chico con concreto que tiene, que tiene un problema... De, ...de adicción de droga, ¿no? Y fíjate tú qué fuerza, qué recursos... ...cómo se busca la vida, como se dice popularmente hablando, ¿no? ¿Cómo se mueve? Pues para buscar algo que es malo. Uno dice, no, ya nos gustaría muchas veces a nosotros... ...toda esa energía y toda esa y toda esa fuerza que, que a veces pone el hombre... ...en la búsqueda del mal, de algo que es malo... ...que tuviésemos la capacidad nosotros de, de ponerla a servicio del bien... Es curioso, ¿no? El hombre a veces, por desgracia, para comprobar la pasión y la fuerza interior que, que tiene, que tiene desaprovechada, tiene que verlo cuando, fíjate tú, qué capacidad tiene el hombre para el mal. Oye, pues si tiene esa capacidad para el mal hay que ver los hijos de las tinieblas cómo trabajan, ¿no? Cómo trabajan. Si nosotros fuésemos capaces de poner toda esa energía, toda esa fuerza interior al servicio del bien, otro gallo nos iba a cantar. Es fuerte decir esto, ¿no? Pero es verdad. Eh, esa capacidad interior del hombre de ordenarse para el bien la vemos en los santos. Ojo, y también la vemos en aquellos que, que están cegados por el mal y entregan alma, corazón y vida a, pues a ciertas finalidades que son contrarias al reino de Dios. Y de ahí también descubrimos cómo nosotros tenemos un montón de capacidades interiores que no estamos aprovechando, ¿no? Bueno, bueno, es esto que lo recordemos. Se hace una, una referencia aquí al punto 1704 del Catecismo donde se decía «La persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por, establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a sus bienes creados. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien». ¿Qué es lo que se viene a decir aquí? La razón tiene que comprender el orden, el orden de la creación, y ver que es, o sea, que es correcto y que es conforme a ese orden que Dios ha querido para mí, y la voluntad tiene que tener la capacidad de dirigirse hacia ese bien. Conocer el bien y amarlo, sintiéndose atraído por él. ¿Eh? Conocer el bien y amarlo. He ahí toda una... Eh, pues todo un plan, un plan de, de, de vida cristiana y concluimos con el siguiente punto 1767 en sí mismas las pasiones no son buenas ni malas solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas Pertenece a la perfección del bien moral humano, el que las pasiones estén reguladas por la razón. Bueno, pues de nuevo una vuelta de tuerca más a lo que hemos dicho antes. ¿eh? En sí, la calificación de moralmente bueno, o moralmente malo, no la van a recibir las pasiones, hasta tanto no hayamos visto de cómo las conducen la razón y, y la voluntad fondo no cabe decir, este caballo es bueno, este caballo es malo... ...no, no, este caballo está bien conducido, este caballo está mal conducido. ¿Eh? Las riendas están bien llevadas, están mal llevadas. ¿Eh? Ahora, aquí hace un matiz importante, eh, que es tomado de Santo Tomás de Aquino... ...dice, las pasiones se llaman voluntarias, o sea, tú tienes responsabilidad en ellas... ...o porque están ordenadas por tu voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. O sea, que hay dos maneras de ser responsable frente a las pasiones... Eh, por acción o por defecto, ¿Mm? o por defecto. No vale decir si yo no he hecho nada, si es que yo, eh, eso me ha salido espontáneamente. Es que igual tenías que haber hecho algo. Es que igual tú tenías que haberte opuesto, como he dicho antes, o sea, con esa cita de San Juan de la Cruz. Es que también el no gobernar, el no gobernar las pasiones ya es una responsabilidad no estarlas gobernando por eso dice aquí que las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas una, o sea, una voluntad de saber gobernar y decir bueno pues eh, esa tendencia pasional es buena luego no me opongo, no me opongo a ella eh, le, le doy margen porque veo que este margen que le doy es bueno y está ordenado en buen fin pues bendito sea Dios ...o no, debo de, debo de equilibrarlo... ...debo de conducir, de conducir, reconducirlo... ...debo de dirigirlo... ...bueno, pues claro... Eh, ...bien sea por acción o por, o por defecto... Somos, eh, ...somos responsables... ...de ese gobierno de las pasiones... ...y, y pertenece... Eh, ...pertenece al bien moral... ...del hombre... ...que las pasiones sean reguladas... ...por la, por la razón y por la voluntad... ¿Sí? ...algunos pueden... Eh, ...pueden hacer de aquí una lectura... Es Una lectura de que pues, el, el ideal cristiano es un, un ideal en el que el hombre está reprimiéndose y hacer esa visión de que el cristianismo, la vida moral, todo es represión y, rep y autorrepresión y represión. No es cierto. Yo creo que esa es una visión caricaturesca. No se trata de reprimirse, sino se trata de conducirse, de, de a veces sublimar, ¿no? A veces conducirnos, ordenarnos interiormente. Se ha recurrido mucho a esa palabra de la represión y la represión, pero yo creo que, como podéis observar en esta exposición tan equilibrada que tiene el catecismo de la Iglesia Católica, aquí no se habla en esos conceptos de represión, sino se habla en, pues, bajo esa imagen en la que reconociendo ¿no? pues, toda, eh, toda la fuerza y, la, y yo diría, la, las posibilidades, ¿no?, que tiene el hombre bien ordenado y conducido por sus pasiones, también se le recuerda la responsabilidad que tiene de gobernarlas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.